0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos
1: Eu sou a Ana
2: E eu sou o André
1: Bem-vindos E aí, gente? Boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Esse é o episódio 23 do podcast Pedarilhos.
2: No episódio de hoje, a gente vai falar com o Pedais Pelo Mundo, o Felipe e a Mariana, que estão dando uma volta ao mundo de bike. Eles começaram na Nova Zelândia e agora estão na Austrália.
1: Então, esse episódio, eles vão contar pra gente referente a esses dois meses, né, que eles tiveram pela Nova Zelândia.
2: Isso, porque assim como no episódio 21, que a gente gravou com o Better Way, essa é uma série de podcasts que a gente vai acompanhar enquanto eles estão na estrada como se fosse um zoom na viagem a ideia é gravar novos episódios sempre que possível, a cada dois ou três meses
1: esse episódio extra que a gente gravou com o Better Way, com Pedais Pelo Mundo eles são referentes àqueles dois meses que a gente não lançou nenhum episódio em agosto, setembro que a gente estava em viagem então também é um treininho pra gente ir vendo se a gente consegue fazer esses episódios extras todo mês. Porque temos uma meta lá no Apoia-se. A primeira meta a gente já conseguiu o apoio total, né, da galera. Então a gente agradece todos os nossos apoiadores. A gente tem mais uma meta lá, né, André?
2: É, falta pouco pra chegar na segunda meta. Então se você ouve o podcast Pedarilhos e gosta, ajuda lá no apoia.se Pedarilhos. A gente vai conseguir garantir dois episódios por mês mês, Ou no mais, ano de né?
1: 2018. É, vamos ver com, conforme a gente vai conseguindo os apoios, conforme os viajantes vão tendo sua disponibilidade. A ideia é ter sempre esse episódio extra, além do episódio fixo mensal. Então se você gostaria de colaborar A gente convida você a conhecer lá A plataforma do Apoia-se É apoia.se barra Pedarilhos Conhecer lá nossas metas Quem já está nos apoiando Mas se você não pode ajudar financeiramente o projeto
2: Compartilha com um amigo que quer começar A viajar de bicicleta Se você tem um celular que dá para instalar Os aplicativos de podcast Assina o nosso feed
1: Assina o feed do Pedarilhos no celular De todos os seus amigos, parentes, conhecidos Acho
2: que eles vão ouvir, né? Se a pessoa não gostar do tema, daí não adianta, né?
1: <risos> Mas também você pode enviar um contato pra gente através do e-mail contato.pedarilhos.com.br a gente também tá lá no Facebook, Instagram, Twitter, tudo com Pedarilhos. É só procurar a gente por lá. Pedarilhos.com.br barra blog e barra loja.
2: A loja virtual Pedarilhos, assim como a Campo, equipamentos e a camisetas orgânicas, são também os nossos apoiadores. Valeu, pessoal.
1: Então vamos pro episódio?
2: Vamos nessa.
0: Começa agora mais um podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos, Campa Equipamentos e Camisetas Orgânicas.
1: Então, pessoal, gostaria que vocês se apresentassem aí para os ouvintes.
3: Meu nome é Felipe Santana, eu tenho 31 anos de idade. Sou de Aracaju, Sergipe, mas nos últimos dois anos eu morei com a Mariana na Ilha Sul da Nova Zelândia, na cidade chamada Greymouth.
4: Oi, gente, meu nome é Mariana, eu tenho 31 anos, sou de São Paulo... Mas, como o Felipe acabou de falar, a gente morou por dois anos na Nova Zelândia, na Ilha Sul, em Greymouth. E o
1: Pedais Pelo Mundo? Apresentem o Pedais Pelo Mundo também.
3: Ah, é verdade, né? É, é então... nós somos
1: do Pedais Pelo Mundo.
3: <risos> é, é engraçado. É. Então, o Pedais Pelo Mundo, ele surgiu em 2010, praticamente. Foi, é, praticamente em 2010 surgiu quando eu tinha feito a minha primeira viagem de bicicleta. Tinha começado, tinha acabado de me formar na, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Tava sempre focado, no final da minha faculdade acabei fazendo uma tese de graduação focado no uso da bicicleta como meio de transporte. E comecei a trabalhar com isso, né? Por ter essa relação muito forte com a bicicleta, eu acabei é, me envolvendo muito com o cicloturismo também, né? Mas até então, nunca tinha feito uma viagem, né? Mas aí eu... Depois que fiz alguns trabalhos em... Fui, pra, inclusive, pra Blumenau, né? em Santa Catarina, eu trabalhei em um escritório de arquitetura, que fazia basicamente projeto de cicloviário para cidades. Aí eu fui, fiz uma experiência de três, três meses, mas o projeto acabou, acabei voltando pra Paracaju, foi quando eu fiz minha primeira viagem de bicicleta, assim, do nada, né? E vale lembrar, assim, que acho que tem muita gente que pergunta assim, ah, mas por que eu preciso de uma bicicleta top, eu preciso dos melhores alfoges e etc? Qualquer coisa depois eu mando a foto pra vocês, mas a primeira bicicleta que eu viajei era uma bicicleta bem urbana, assim, e eu peguei duas mochilas de escola mesmo, e amarrei na bicicleta com fita adesiva Com aqueles elásticos E saí pra viajar de bicicleta no Brasil, né? Esquema MacGyver Esquema MacGyver, literalmente, né? Então, é uma, Eu tava hospedando um cara pelo Couchsurf Em minha casa, lá em Aracaju, na casa dos meus pais Tinha falado pra ele assim, ó Quem chega aqui em casa e fica aqui em casa Só anda de bicicleta, tá? Eu tenho três bicicletas e você... Eu vou te dar uma, mas a gente fica sem de bicicleta E o cara ficou uma semana lá na minha casa E a gente só ia de bicicleta pra cima e pra baixo até que eu falei pra ele, ah, meu, meu sonho é viajar de bicicleta pelo mundo. E aí ele falou, é, beleza, tal, não sei o que lá, e ele começou a ficar curioso com relação a isso. Ele acabou comprando a bicicleta na doideira também, pegou o um mochilão dele amarrou no bagageiro, e foi do jeito que tinha mesmo. E eu peguei a minha bicicleta, e aí comecei a viajar com ele, né? Mas quando a gente chegou em Fortaleza, nós começamos a, a mudar um pouco de ideia. Eu comecei a viajar sozinho, e foi quando surgiu o Pedaço Pelo Mundo. E agora tem mais um integrante, né? É a Mariana, que faz parte <risos> também do Pedaço Pelo Mundo. O Pedaço Pelo Mundo cresceu, né? No
4: cresceu. Fo... Aí depois, em 2013, cai que a gente... Começou a trabalhar em navio A gente se conheceu trabalhando em navio Aí o Felipe falou do sonho dele de viajar de bicicleta E eu falei, vamos junto Ele falou, você quer ir? Eu falei, eu quero <risos> Não sabia nem do que, que me esperava E o que, que eu precisava fazer Mas ele se propôs a, a esperar mais um pouco Porque ele já estava com tudo certo Para começar esse giro no mundo e aí a gente teve que voltar pra trás e começar a trabalhar pra juntar dinheiro pra comprar os meus equipamentos, minha bicicleta, porque eu não tinha nada. E aí foi quando o Pedaço Pelo Mundo começou, né? Foi quando a gente se conheceu, que foi em 2013. É. Que é. aí a gente começou a trabalhar, a sonhar e lutar pra gente... Chegar onde a gente chegou.
3: É, o Pedaço Pelo Mundo é bem é, orgânico, né? É bem interessante, porque até o nome, inclusive, Pedaço Pelo Mundo, ele no plural, justamente... <risos> com essa ideia também, né? Legal! E por sorte, no
2: meio desses trabalhos que vocês fizeram em navio... Quando a gente tava na nossa viagem, a gente pôde conhecer vocês, né?
1: Sincronizou, né? De vocês estarem de folga lá, bem na hora que a gente tava passando em Aracaju.
2: É verdade!
1: mas foi muito
4: importante a gente conhecer vocês porque assim, principalmente pra mim que no, vocês foram o primeiro Warm Showers que, que eu hospedei na casa dos pais do Felipe, ah, é? então eu nunca tive eu nunca tive, tinha tido contato com nada parecido, conviver com a Ana naqueles dias também foi muito importante porque muitas das coisas que eu, que eu tenho pra mim na viagem foi ela que me ensinou então tipo, é muito, foi muito ah, bom que joia, fico muito feliz <risos> muito de ouvir mesmo. muito pra nós. <risos> não, vocês, é. assim, vocês são referência pra gente, de verdade
3: é verdade, é verdade, inclusive tem várias coisas que a gente tem, que a gente, ah não os pedareles faziam isso assim. a
1: Ana e o André faz assim
3: é. ah pra nós é. aqueles dias
2: lá também foram não, mas... muito legais assim, foi, Pô, foi
1: demais. E vai começar aquela choradeira igual do, do, do dia que vocês levaram a fora da cidade lá quando a gente tava indo embora. Ah, choradeira de despedida.
3: Não, mas isso que é isso, isso que é bom demais, né, cara? É, é. É, e, meu, quanto tempo faz já? Isso aí foi quando 2000, que vocês foram lá? 2014. 2014, né, cara? Nossa, é, tem muito, muito tempo desde, já. Desde
2: aquela época a gente tava torcendo pra viagem de vocês dar certo e se encaminhar, agora já estamos contando essa história, né? Que legal. Nossa, é
1: muito Nossa, emocionante, porque é... a gente acompanhou a luta de vocês, né? Desde aquela época que vocês falaram, não, a gente quer viajar, a Mari ainda não pedala, não sei o quê, mas ela vai conseguir e tal. E, nossa, é muito lindo de ver essa evolução de vocês e agora tá acompanhando a viagem aí na garupa virtual aí de vocês. Ai, que legal. É. Mas pra gente também é muito, mesmo agora
4: de papéis trocados, é muito legal acompanhar vocês depois da viagem, ver tudo que vocês construíram e as pequenas viagens que vocês continuam fazendo. Então, é muito inspirador, é muito legal mesmo.
3: É. E é massa assim também... É, dá
4: pra conciliar. É.
3: É deixar de, de... como mensagem, assim, pra quem escuta o podcast Pedarelhos, pra quem tá escutando a gente. Meu, viaja quem quer, sabe? Eu, tenho, eu aprendi uma coisa com... com Argos Caruso, que uma época a gente compartilhou a estrada no Nordeste. Comentou uma coisa, assim, que eu carrego comigo até hoje, assim. Quando você quer realmente fazer alguma coisa, você faz, sabe? Mas se você realmente quiser. E então, todas as pessoas que às vezes eu conheci, que eu tava no meio da estrada, assim, as pessoas... Ah, eu queria muito. Fazer uma viagem de bicicleta. Mas ela queria, entendeu? Ela não quer fazer. Então, fica a dica, é. assim... É, deixa o queria no passado e começa a colocar no presente. Assim, não, eu quero, eu quero, eu quero. E mas é isso é, aí. Mas
4: é, mas é isso mesmo. É, esses dois anos que a gente ficou no Nova Zelândia, a gente teve mais oportunidade de, de hospedar a galera pelo showers pela Nova Zelândia ser um país muito voltado para o cicloturismo. Na verdade, não era, se tornou muito é, famoso. É, tá né? E durante o período de verão, tem muita gente viajando por lá. Então, a gente hospedou muita gente. Então, a gente viu todos os tipos de viagem, desde família viajando com dois bebês, como gente maluca viajando na doideira, como gente que se preparou há muito tempo... Então assim, é um tipo de viagem que é isso mesmo. Viaja quem quer e é só basta você querer.
3: Exatamente. Eu tô olhando
2: aqui o itinerário de vocês no pedaispelumundo.com É ambicioso esse itinerário, viu? É muito legal. Mas o que eu quero comentar <risos> é que vocês têm que, depois de passar no Paraguai, sei lá quando, aqui, vocês têm que ir um pouquinho mais pro sul pra passar aqui onde a gente tá. Não, né? mas a gente tem que Daí passar. É, não. Tem que fazer uma alteração aí nesse <risos>
3: Não, mas pode deixar que você vai ter, sim. O, eu, o, o itinerário, na verdade, foi só uma ideia, né? Assim, eu até comentei com o Felipe,
4: acho que dois dias atrás, que a gente tava mexendo no site, eu falei, a gente tem que mudar aqui. Porque, assim, já mudou. Quando fez aquele itinerário, a gente já mudou, porque, assim... Vai mudando também de acordo com o visto, com o tempo de pa cada país que a gente pode ficar, que a gente não pode ficar. Então, já nem tá mais igual do jeito que tava.
3: É, não, já mudou algumas coisas, sim. Mas isso é orgânico, né? Acho que a viagem de bicicleta, pra quem já fez ou pra quem vai fazer... Não tem roteiro, né? Você é. viaja conforme vai acontecendo a viagem mesmo e vai se adaptando. Mas ali era só um esboço mesmo, só uma brincadeira ali do que eu queria uhum. fazer, do que a gente queria fazer. É, porque
4: todo mundo que olha fala, nossa,
1: mas não, gente, não
3: é, não, é. Não é, é. assim. É só, é só, só pra, pra galera ficar curiosa mesmo.
1: <risos> Bom, então, pra situar os ouvintes aí que ainda não conhecem o Pedais Pelo Mundo... Vocês iniciaram esse pedal de volta ao mundo na Nova Zelândia, certo?
3: Exatamente. É, é a
1: gente morou. O que aconteceu? A gente estava em todo esse processo de
4: começar a trabalhar para juntar dinheiro, e aí o navio já não estava mais dando o retorno que a gente queria. E a gente viu uma oportunidade de ir para Nova Zelândia, e a Nova Zelândia já era um país que a gente queria começar a pedalar. E aí acabou rolando uma oportunidade de trabalho, a gente ficou lá por dois anos. É. E aí o Felipe falou que ele queria sair pedalando do lugar que ele morava. E hoje eu entendo, e hoje eu entendo isso, e eu também entendo porque a gente tem um carinho muito grande por essa cidade pela Nova Zelândia. Então foi muito importante pra gente sair pedalando de lá, de Greymouth que fica na Ilha Sul.
3: Mas é bem isso mesmo, né? Eu acho que... É, só pra situar um pouquinho aí. A galera que pensa em ir pra Nova Zelândia, assim, eu vou... Até ser um pouco honesto, assim, a gente deu muita sorte, tá? A gente foi pra Nova Zelândia com a ideia, mas o nosso plano B era... Se caso no trabalho não tivesse dado certo lá, a gente já ia começar a viagem por lá Em 2015, que foi quando a gente chegou na Nova Zelândia Então o trabalho caiu, assim, como um paraquedas, caiu como uma luva e deu super certo. É, a né? gente
4: não foi lá pra trabalhar. É. A gente até tentou um visto de trabalho antes de ir, não deu certo. Como a gente já tava com as passagens, o Felipe falou: ó, vamos, porque a gente já tinha visto uma loja pra comprar minha bicicleta. Só então que a gente pega a sua bicicleta e viaja um pouco por lá, e depois a gente vai, vai pra, pra Ásia. Ásia a gente tenta que é que fazer mais barato. É. Vai
3: mas... Adaptando.
4: Mas aí acabou dando certo. A gente... O Felipe achou um é. trabalho. E aí a gente ficou, e aí eu consegui trabalhar também, e aí as coisas foram acontecendo. É. É
3: engraçado que a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou na Nova Zelândia foi comprar a bicicleta da Mariana, né? Eu já tinha encomendado <risos> do Brasil a bicicleta. Foi engraçado isso. Deu super... A minha bicicleta eu levei, né, do Brasil, que a minha bicicleta estava no Brasil. Mas a Mariana comprou a bicicleta dela lá em Auckland mesmo, que a gente fez uma reserva e a pessoa lá da loja foi super, sabe, super solista, assim, deixou a bicicleta guardada pra gente por uns duas semanas praticamente, até uhum, a gente chegar até lá. A gente chegar. E aí quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi comprar a bicicleta. Mas no fim deu tudo certo, então a gente começou pedalando de grey Mountain lá mesmo e, e foi isso... Assim, tem um carinho muito grande, né? Foi o começo da viagem.
2: E lá na Nova Zelândia vocês também tinham um trabalho, assim, além do, do arm shower, que era mais para receber as pessoas, mas vocês também alugavam, <risos> quarto, alguma coisa assim? para dar uma complementada na renda? A gente fazia
4: Airbnb, então uhum. a gente tinha Airbnb, warm showers e a gente trabalhava com hotel.
1: Então a gente estava 100%... Hospitalidade. Né? Ou recebendo as pessoas. Já é, acumulando é. karma aí para quando estivesse na estrada, né? É...
3: Eu, a gente tá com crédito, viu? Caraca, você parou, é, parando pra pensar, assim... É. Não, mas isso é bom,
2: isso é bom, porque quando você recebe, você, você vê nas pessoas o que não é legal de fazer quando você tá na casa de alguém, então vocês vão ser também... E o que é legal também, né? É, o né? que é legal. Então vocês também vão ser excelentes hóspedes por onde passarem.
4: Sabe o que é engraçado? Eu só tinha hospedado, eu nunca tinha sido recebida por ninguém. Agora eu tô sendo mais recebida. Eu quero hospedar de novo, porque tem coisas que eu quero fazer diferente. É, é verdade. Porque tem gente que faz muito, assim, e o fato de eu e o Felipe a gente... Trabalhar muito tempo, a gente não tava sempre em casa. Então, na maioria das vezes, às vezes eles ficavam sozinhos. Ou então, a gente é. pedia para chegar num horário que a gente sempre ia estar tá em casa. Mas a gente sabe o quanto é. isso é difícil. Hoje em dia, tipo, se programar para chegar a tal horário em cada cidade não é fácil. E era uma das coisas que a gente pedia.
3: Era uma das, das limitações que a gente, a gente tinha, tinha com os Wormshowers lá. Porque também, acho que o Wormshowers é mais do que a acomodação grátis, né? Eu vou até aproveitar para para mencionar, assim que tem muita gente que acha que o armchowas é acomodação grátis, mas não é, viu, gente? O showers é troca de experiência. Então, se você quer usar o armchowas para economizar dinheiro, por favor, não use, porque acho que não é esse o conceito do do, do projeto, né? E uma das coisas que a gente falava com nossos nossos possíveis possíveis hóspedes era de chegar pelo menos no horário que a gente tivesse em casa, né? Porque às vezes eu trabalhava de tarde, a Mariana também trabalhava de tarde, a gente só chegava lá pelas 11 horas e aí de repente o cara tava planejando sair cedinho da manhã. E aí se ele não chegasse até uma, uma hora da tarde ou duas horas da tarde, ele não ia ver a gente chegando em casa. Então talvez ele ia chegar lá em casa, a gente não ia estar lá, e aí a gente ia chegar em casa, talvez ele estivesse dormindo, aí de manhã cedo o cara ia embora e eu não ia ver o cara. E aí, perdi uhum. o sentido, eu acho, né? É, a então... gente quer
4: ter contato com as pessoas, a gente quer conversar, a gente quer trocar. Que eu é. acho que, que essa é a ideia do projeto do Arm Shower. Mas aí, então, assim, aí tinham algumas coisas que a gente pedia e que hoje a gente vê que não acontecia. Mas aí eu quero fazer diferente, eu quero hospedar é. de novo é. pra poder retribuir de uma maneira diferente. É, é bem, bem doido isso. É, mas é, é. mas assim a gente teve a, não teve na ilha sul a gente quase não ficou em nenhum Showers porque não tem muito mas na ilha norte a gente foi recebido por pessoas maravilhosas é, assim, foi demais foi cara incrível foi demais. É incrível o carinho e a troca que a gente tem com essas pessoas foi muito legal
3: mesmo é que eu acho que é a parte rica da viagem né acho que é as pessoas que fazem a nossa memória ficar mais forte né às vezes você passa por um lugar muito bonito, mas acho que as pessoas que você conhece naquele caminho... Que fazem essa, os sentidos de memória serem mais fortes, né? Acho que é por isso que a gente viaja de bicicleta, é. Acho que foi até o... Better Way, eles comentaram alguma coisa assim, né? De, de quando você chega num lugar, por exemplo, a gente tá aqui em Brisbane... Aí a gente chegou, ficou na casa de uns brasileiros, um que a gente amigo. conheceu lá na Nova Zelândia. Eles, eles foram os falaram...
4: nossos hóspedes pelo Airbnb.
3: É, eles convidaram a gente pra ficar com eles lá quando a gente chegou aqui. E a gente nem foi na cidade mesmo, assim, porque... Não,
4: porque não, não interessou a gente ir cidade, é, qualquer
3: cidade grande é igual a qualquer lugar do mundo, né? Então... Verdade. Eu não, <risos> eu não tenho mais curiosidade de sair pra ver prédio, pra ver trânsito. Aí a gente ficou mais curtindo a galera, assim, também, e trabalhando no projeto, né, na, nas coisas que a gente tem feito.
1: Aí é isso também, né, quando a gente tá em viagem e a gente chega num army showers, é como se a gente chegasse em casa mesmo, né? Tu quer descansar, quer repor as energias, muitas vezes você não quer ficar perambulando, batendo perna e turistando, eu, né?
4: Eu sou mais nesse ritmo, eu quando eu chego no army showers eu falo... Ai, hoje eu quero descansar. Hoje eu não quero fazer nada. Aí, às vezes, a gente tem que ir no supermercado, alguma coisa. eu falei, vamos pegar a bicicleta. Eu, não, não, não. Hoje a gente vai descansar as pernas a gente vai caminhando. <risos> mas aí a gente, às vezes, a gente olha a distância e fala, não, mas se a gente ir de bicicleta, não vai é, ter é. como ir andando. Mas é bem isso mesmo. A gente Quando a gente chega no Iron a gente quer descansar e quer conversar também. Quer saber o porquê que ela gosta de hospedar e se ela já fez alguma viagem. Quais são as experiências dela que aí você acaba esquecendo mesmo aonde você tá e o que tem pra ver lá fora
2: quanto tempo vocês já estão na estrada e quantos quilômetros rodados quais são as estatísticas aí por <risos> enquanto
4: então a gente começou a pedalar no dia 18 de setembro e a gente saiu da Nova Zelândia no dia 18 de dezembro então deu três meses ao certo, agora a gente já tá na Austrália porque a gente chegou aqui e... mas a gente ainda não começou a pedalar Aí a gente fez 202, 200, 200. km quilômetros. 2.100 é. quilômetros. Mas, assim, é, o Fe, de, um, um dos meus medos no começo da viagem era a quantidade de quilômetros que o Felipe ia fazer. Porque ele me falava que quando ele viajava pelo Brasil, ele fazia 130 quilômetros no dia. Não,
3: 130 era no, no, <risos> 130 falei, não vou, é no dia mais extremo. Eu né? não vou Mas...
4: aguentar fazer 130. <risos> 130 quilômetros por dia. Aí, no primeiro dia, a gente fez 39. Eu saí... De... Oh,
2: eu saí bem.
4: pulando de felicidade da onde a gente tava. O dia foi maravilhoso. No final, eu não conseguia nem raciocinar mais de tão cansada que eu tava. E... <risos> e aí, o Felipe fala. depois desse dia, o Felipe falou. Falou, não, a gente vai... Você vai dar o ritmo. Então, a gente vai indo no seu ritmo e, gradativamente, você vai crescendo. Mas, mesmo assim, a nossa média... Durante esses três meses, foram de uns 40, 40 50, 50 km, quilômetros por é, dia. É. Então, por isso que a gente fez 2100. E é. teve uns trechos também que a gente pegou carona. Apesar do Felipe não gostar muito, ele fica triste, cabisbaixo quando ele pega carona. É, Mas... porque é,
3: teve algumas Teve, não, teve... Acho que duas caronas, assim, que a gente pegou. O visual era muito bonito, então seria, teria sido legal pedalar, né? É. Mas só por isso mesmo, mas eu não me incomodo pegar carona não, na real. Eu acho que, dependendo do trecho que for muito chato, eu acho que é uma ajudinha e você conhece um outro lugar mais bonito, É, né?
4: então, é que na verdade, assim, teve alguns trechos que a gente tinha pensado em fazer de ônibus, mas assim, na Nova Zelândia é muito difícil você colocar duas bicicletas dentro do ônibus. Os motoristas são bem chatos, eles não gostam. Uma até vai, mas duas... É bem, é bem difícil. complicado, é. Então, por isso também que a gente acabou pegando carona. Mas não foram muitas, não. Acho que foram. Não,
3: foram três caronas. Três caronas. E aí a galera uhum. fica, os amigos nossos ficam até perturbando. Ah, mas isso aí é caronas pelo mundo é pedais pelo mundo. <risos> <risos>
4: É, vocês vão pegar avião para sair da Nova Zelândia, mas se a gente não pegar avião, a gente vai nadando.
3: <risos> é. até, até seria legal fazer de, de navio, né? De pegar os, aqueles na cargueira, mas é muito complicado, né? tipo, por aqui é um pouco difícil fazer.
1: Uhum. Ah, mas vocês chegaram a pesquisar então, pra saber da viabilidade de cargueiro e Não coisas. da Nova Zelândia pra Austrália porque, porque é, a gente não...
3: É, tá, talvez até teria, sabe? Da, acho que da Nova Zelândia pra Austrália, acho que seria possível
4: Mas a gente chegou a pesquisar pra ver da Austrália pro Japão Da Austrália pro Japão, pro Japão a gente
3: Japão. pesquisou, mas não tem como porque o Japão não, não aceita fazer esse tipo de coisa então seria complicado.
4: Mas a gente chegou a pesquisar, assim Porque ah, é uma ideia também, porque, assim, como a gente está indo para países que não são. É, não
3: são é, continentais, é, né? Então eles então não, é, não, não, é, não fazem fronteira, não é sempre fazem ilhas, isso. né? Não fazem fronteira. Então, Nova né? Zelândia é uma ilha, a Austrália é uma outra ilha, uma ilha gigante. Aí é o Japão que a gente falou, ah, não, vamos pro Japão, é uma outra ilha. Depois que a gente a passagem pra Austrália, eu quase choro, assim, porque é uma grana, né, você passa a passagem de avião. Aí você fala, só que o que eu me animo um pouquinho mais, eu pego o dinheiro da passagem, aí eu divido pela quantidade de dias que a gente vai ficar no país, Uhum. e acaba dando ah, não, beleza, então não tá tão ruim, tá dentro do nosso budget né mas é isso, e aí acho que o status de viagem é esse é... foram dois do mil, mil quilômetros, dois mas mil... a gente é. vai tentar fazer uma média de mil quilômetros por mês, que eu acho que é uma média boa de fazer, é uma média, inclusive pro Japão, como a gente vai ficar três meses lá a gente consegue fazer até Hokkaido né saindo do sul do Japão até Hokkaido a gente consegue, se a gente fizer mil quilômetros por mês, a gente consegue fazer todo o Japão né e eu acho que mil quilômetros é saudável, é saudável fazer
2: uhum. é uma boa média, né
3: é, eu acho, não é nem muito, porque a gente conheceu gente pelo Worm Shows lá, quando a gente hospedou, meu, tinha gente que pedalava demais, cara, pelo amor de Deus, eu ficava assim, eu ficava cansado só de ver, o cara não para em nenhum lugar, ele só pedala, só pedala, e eu acho que não é o nosso intuito, né, não. nessa viagem, inclusive eu mudei, minha primeira viagem pelo Brasil era assim, mas pra essa viagem, acho que a gente, eu mudei muito o meu conceito de viajar de bicicleta, eu acho. E vocês querem comentar um
2: pouco mais de como foram esses três meses na Nova Zelândia?
4: Então, o roteiro, na verdade, a gente meio que já tinha uma ideia, pelo fato de a gente ter hospedado bastante gente que viajava por lá. Então a gente foi meio que seguindo o fluxo, assim. E... Mas são
3: lugares muito bonitos, Mas são lugares né? bonitos, então é. a gente
4: foi pra, pra lugares chaves, assim. Aí a gente foi fazendo por, por trechinhos aí a gente fez uma, a primeira parte que foi até o Anaca, que eu vou falar que foram os meus primeiros dias, que foi bem difícil porque assim, Nova Zelândia é um país de montanha eu não estava acostumada com nada, e aí eu já comecei a subir madeira <risos> nos primeiros dias e aí a gente fazia o roteiro também de acordo com a altitude de cada, de cada cidade, o quanto, que, qual é, que são os passos, né, que eles chamam, de acordo com quantos passos a gente ia ter que enfrentar. Então, os primeiros dias pra mim, primeiro e segundo dia, foi bem difícil. Mas, e a gente começou fazendo uma é ciclotrilha, que eles é, chamam uma aqui, ciclo,
3: né? É, uma ciclorota, né? É, uma ciclorota. Chamada Wilderness Trail, que, que fica é... na West Coast da Ilha Sul. Que ela vai... Que é bem por, bonita, na verdade. Que ela vai
4: por dentro de um, Como se fosse por dentro de uma floresta, né? É, 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 Por dentro de uma floresta. A gente demorou três dias. São 190 quilômetros no total.
3: É, são 90 quilômetros. acho que 110 até, até, até Ross, é, Até né? o final.
4: Então, os primeiros dias, no meu caso, foi de adaptação. Foi difícil. Mas eu fui me acostumando. Achei que eu não ia conseguir com as subidas. Mas, com, com força, eu fui... E consegui, mas foi bom, foi bom. É. Foi... Demais, assim. assim pra e... quem
3: pra quem tá pretendendo vir pra Nova Zelândia, eu acho que é um prato cheio de pra cicloturista, sabe? É um país incrível. O país é bonito demais. Então vocês foram indo pro norte? De qual cidade que vocês saíram? Não, pro sul. a gente foi. A
2: gente,
4: a gente saiu de uhum. Gremouth na Ilha Sul, e aí a gente foi descendo.
3: Desceu pra Wanaka. Pra Wanaka. Que fica meio uhum. que no centro, assim. Aí você tem que atravessar aquele que chamam Hash Pass. E aí você atravessa o Hash Pass e chega em Wanaka. É só que de Wanaka a gente subiu na região dos lagos, se você ver no mapa tem vários lagos grandes, uh -huh. que são lagos de gelo. A gente passou por esses lagos e chegou na cidade chamada Christchurch. E aí de Christchurch a gente conseguiu, a gente queria pedalar a Ilha Norte, e se a gente fosse pedalando até subindo, a gente não ia ter tanto tempo para fazer a Ilha Norte. Aí a gente acabou conseguindo um motorhome de relocação, aí a gente dirigiu até Auckland, que fica lá em cima na Ilha Norte, e ficou com os amigos e desceu pedalando para Wellington. Foi mais ou menos esse roteiro. É. Para quem quer ir para Nova Zelândia, para quer pedalar por lá, eu recomendo começar por Auckland. Uhum. Pode ser não o lugar mais legal para pedalar. A Ilha Norte não é tão bonita quanto a Ilha Sul, mas eu acho que quando você não, chega, ela
4: tem as suas belezas. São belezas diferentes. É. A Ilha Sul ela é uma região mais de montanha, é onde neva mais, então o cenário fica mais cênico. E tem muito lago na Nova Zelândia e lago de degelo. Então os lagos são aquele azul piscina, aquela coisa linda, e aquela montanha na sua frente com um monte de, de, de neve. A ilha sul da Nova Zelândia é bem cênico mesmo. E a ilha norte já é diferente, por não ser tão montanhosa. Tem muita fazenda, então assim... Que a gente viu muito foi fazenda, fazenda vaca ovelha e, ovelha. e ovelha.
3: Mas aí tem as praias, né? Eu acho que a Ilha Norte, a atração mesmo são as praias que você tem e a parte cultural que é da cultura maori, né?
4: E tem a região vulcânica também, é, que, é, é. que é bonita de se ver na Ilha Norte.
3: é Então essa parte cultural assim, é muito mais vívida na Ilha Norte do que na Ilha Sul. Então por isso assim, que eu falo assim, ah você quer começar a pedalar? De repente é melhor começar a pedalar. Pela Ilha Norte... Que eu acho que é tudo novidade... Então é tudo novo... Então você vai estar... Tá, vai estar tá animado... Para começar a pedalar... E quando você chega na Ilha Sul... É como se fosse... O highlight da, da viagem... Até sabe? Até porque... Vamos supor... É se
4: você vier do Brasil... Ou até... Da América do Sul... Provavelmente você vai chegar em Auckland... Então isso seria assim... Os aeroportos aqui da Nova Zelândia... A maioria deles já são preparados pra receber bicicleta então já tem um espacinho que você vai chegar lá você vai poder montar sua bicicleta, tudo bonitinho é. tem
3: tipo um rackzinho, sabe? que você pendura o quadro da bike lá e você monta a sua bike, é demais cara e, e tem... não é só em óculos, a maioria Ele é chama... dos ponto. Ele... É aqui se chama de Assembly Assemble Point que é o lugar que tem tipo, que nem a oficina de bicicleta mesmo, entendeu? Você bota lá o negocinho a gancheira lá, o quadro pendura na gancheirazinha, você trava e você monta toda a sua bike lá isso é incrível. Você tem no aeroporto de Auckland? Você tem no aeroporto de Christchurch? o de Wellington a gente não viu o
4: de Wellington a gente não viu, mas eu que, é, que tem, crash, tem até chuveiro tem. no aeroporto, e tem, e tem você chuveiro tomar no aeroporto banho. é verdade, se você cara. vai pedalando e tem que pegar um voo, você toma um é,
3: é verdade,
4: e arruma sua bike põe no avião e vai embora é isso bem, é demais, é bem isso legal, é demais. assim
2: mas não é chuveiro, não é grátis não, chuveiro é grátis então, então gente, eu acho que é grátis sim a gente não pesquisou, não, a, gente a gente não chegou é, lá mas acho viu que é grátis tinha, sim.
4: mas a gente não, não, não foi ver, porque assim é uma porta fechada, então eu não sei se você precisa de uma senha ou de uma chave para entrar, uhum. mas a gente viu, foram os dois aeroportos que a gente passou, que a gente viu que tinha até o chuveiro para tomar um banhinho.
3: O aeroporto de Wellington também tinha chuveiro. Tinha, tinha. De é. Wellington,
4: de Christchurch e de Auckland. Então, tá aí, aí, tipo, a gente fala, começa pela Ilha Norte e aí você vai descendo pro Pra parte mais bonita.
3: Eu acho que é uma, um bom roteiro pra fazer. Pra quem quer vir pra Nova Zelândia, acho que eu recomendo fazer isso.
4: E a diferença de temperatura também entre uma ilha e outra é muito grande. A Ilha Norte é muito mais quente do que a Ilha Sul.
3: Mas depende da época também, É, né? depende é. da época. E no Nova assim, Zelândia na... é um país frio. Na Não, fe... Nova Zelândia é um país frio. Mas no verão é... ficou quente, assim. É, tem, na verdade, a galera...
4: Quente que vem pra viajar mesmo, eles começam em novembro, finalzinho da primavera começo do verão é, é. e a maioria das pessoas preferem ficar aqui no verão, porque faz viajar pela ilha sul da Nova Zelândia no inverno é tipo doído de frio, bem doído
3: é, mas tem gente que fez, né?
1: Seria um clima similar a... ou equivalente à carreteira austral no Chile. Ah, acho, ah, que, acho que sim, acredito viu? acredito que sim, é. Acho, que, acho sim. que é mais ou menos isso.
3: Eu acho que talvez a Carretera austral pode ser até mais frio, porque é altitude, né? Você tem altitude lá também ou não?
1: Não, é... Do Passa é em é fiord, de perto do mar. Ah, então é. Alguns é, alguns então acredito que
4: seja. Deve
3: ser bem parecido, é. então. Mas é gostoso, assim. A
1: latitude é similar.
3: É, bem gostoso. Ter pedalado na primavera foi muito bom.
4: É, eu achei que foi... Hoje, comparando com o que a gente pedalo na Ilha Norte e na Ilha Sul, eu prefiro pedalar num clima um pouquinho mais frio do que calor. É mais confortável, você... você se... Acho que você se cansa menos, né? Não sei. Eu preferi pedalar no frio do que no calor. Mas como a gente não pode escolher, a gente tem que ir de acordo, a gente tem que ir de acordo com o fluxo, a gente... a gente se adapta também, porque o ser humano ele vai se adaptar a qualquer situação que... que colocar ele. Então, não tem muito essa, não.
1: E na bike é bem gradual, né? Você vai fazendo o seu ritmo é. então se tá muito calor, para e descansa nas horas de calor, até o corpo isso se, se acostumando e...
4: É, foi o que a gente fez, porque assim quando a gente tava pedalando na Ilha Sul, a gente acordava um pouquinho mais tarde, porque já tava mais friozinho, aí você queria ficar um pouquinho mais dentro do saco de dormir e aí até montar acampamento levantar, era um pouquinho tarde mas quando começou a ficar muito quente, aí a gente começou a acordar mais cedo pedalava, pedalava um período longo pela manhã parava, descansava, esperava o sol dar uma baixada, daí a gente continuava pedalando de novo.
3: Mas na Austrália vai ser vai ter que mudar mais ainda, ó é, o pessoal, gente, pessoal vai que falou que a gente,
4: falou pra gente começar a pedalar em torno de umas 5, 6 horas da manhã, pra gente poder porque aqui, 8 horas da manhã, já tá, tipo, 31 graus. Nossa. É. É. Aí vai ser... E, assim, como é a gente que é o quer subir também. pro norte da Austrália, vai ficar mais quente
3: ainda. Uhum. Mas acho que vai ser massa, vai ser legal. E
1: em relação ali a esse trecho que vocês fizeram da Nova Zelândia, vocês chegaram a passar por parques nacionais? É, como é que foi a estrutura que vocês encontraram pra cicloviajar?
3: Então, a Nova Zelândia, isso é uma coisa bem legal. É, tem muito parque. Tem muito, pelo menos na Ilha Sul, é maior. Acho que é uma quantidade de parques que existe mais mais na Ilha Sul do que na Ilha Norte, porque inclusive a Ilha Norte é mais povoada. Né? Acaba que a pressão de, da, da, do espaço é muito maior na Ilha Norte do que na Ilha Sul. E pelo, por conta das montanhas, a Ilha Sul tem, tinha muito mais parque, muito mais reserva e muito mais camping, mais fácil de acampar do que na Ilha Norte. A Ilha Norte é tudo cerca, cerca de fazenda, então é muito difícil. Então a, a saída é você bater na porta dos fazendeiros e pedir para acampar.
4: Mas assim, ao mesmo tempo a Nova Zelândia, ela tem muito... tem... hoje em dia tá ficando bem famoso pra cicloturismo mas o que movimenta muito o turismo aqui são essas camper campervans motorhome, que é muito famoso. Então sempre tem bastante camping site, tem bastante camping. Tem, tem. Só que a estrutura não é tão legal, comparado com o que a gente já ouviu falar de outros países, até o que vocês falam mesmo, tipo, da Argentina, a experiência que vocês tiveram lá, os camping sites da Nova Zelândia não são legais. A maioria deles são pagos, e aí varia de acordo com cada lugar, mas vai, tipo, de 10 dólares até 21 dólares um camping site com nada nada assim tem, tem só um banheiro
3: por
2: pessoa esse valor por pessoa, pessoa né? é. por pessoa que é
1: mais voltado e então para o pro pessoal de motorhome que pro tem seu banheiro dentro do carro é. e tudo mais né isso é, é
4: não é para bicicleta tanto que a maioria mesmo aí às vezes a gente tem um aplicativo que a gente baixou no celular para camping site que aí a gente já a gente vai vendo de acordo com a cidade pode, pode falar o nome pode
2: falar o nome é o... Pode falar o nome? Chama, é o Campermate. Chama
4: Campermate, ele funciona bem... Oh,
1: esse é novo, não conhecemos.
4: Ele funciona bastante, e, e aí lá mesmo ele fala, ah, esse daqui serve só pra campervan, esse aqui serve pra qualquer tipo de, de, de veículo. veículo, que aí quando você vê que é qualquer tipo de veículo, a gente pode ir de bicicleta. Ah, legal. Mas assim, o que aconteceu com a gente na Nova Zelândia foi mais na Ilha Sul, porque como não tinha o Warm Shower, o surf a gente usou só uma vez, porque acho que tá perdendo um pouquinho da essência do que do que era para ser. E aí a gente acabou fazendo muito camping selvagem, porque a gente ouviu muitas dicas dos pedarilhos. E aí a gente <risos> E aí a gente ia procurando, como tem muito lago e tem uma outra coisa também que a gente descobriu que nunca a gente descobriu, mas até hoje a gente não sabe exatamente se é verdade ou não. A gente conheceu um neozelandês que ele falou que tem uma tal da leira da rainha, que se você acampar Perto de um rio. Da margem do rio, margem é... do rio. você pode
3: acampar tranquilo Você lá. pode acampar, não você não tem pagar que pagar nada. nada. É, e... porque aqui se você acampar em um lugar que é proibido, você paga 200 dólares de multa, né? Uh. Então, é... É, do... é doído.
1: E como saber que é proibido? Tem placa? tem Geralmente tem. tem. Geralmente, Geralmente tem
4: placa. Tem. E aí a gente buscava muita... Assim, o Felipe ele ia no Estritville, né? Você ia olhar.
3: É, eu fazia a busca pelo satélite lá do Google Street View. Onde tinha e... rio. aonde tinha rio, aí eu via lá se tinha uma área, assim, um pouquinho assim, sem árvore, né? Aí, olha, ali tem um lugar pra acampar. Então, quando a gente chegava no lugar, eu já sabia mais ou menos onde é que era. eu, olha aqui, então dá pra acampar. 90%
4: das vezes, 90% das vezes deu certo. Oh. É, estratégia oh. do, do... Sério, sério? É. Por... é. Acho que teve... Vou, acho que eu lembro de uma vez que a gente fez isso, aí chegou lá, tinha uma cerca e aí a gente não conseguiu entrar.
3: É, acho que só uma vez que foi na Ilha Norte, que era muito difícil fazer camping selvagem, era porque é tudo fazenda, cara. Fazenda, é fazenda. e assim, não dá nem
4: pra fazer o truque da água, porque... Às vezes tem... a casa
3: tá longe, assim, da cerca, sabe? Uhum. E os caras ficam trabalhando no campo e não tem ninguém na casa, velho.
4: E aí não tem como lá pedir água e...
3: Aí não tem nem como fazer o troque, né? Tem tipo que assim, oi, tudo bem? <risos> é. Mas por um outro lado, assim, o... tinha bastante warm showers na, na Ilha Norte e acabou ajudando bastante.
4: É, então na Ilha Sul a gente basicamente acampou. E na Ilha Norte, a gente ficou em bastante warm showers. Uhum. É,
3: e nos últimos casos, assim, a gente ficava... Tem aqui, tem os famosos holiday parks. Porque eles são um pouquinho caros. Dependendo da cidade, ele vai, vai custar um pouco caro. Aí vai depender, às vezes... Mas é uma média é, de... Que, 15 é, uma média por de pessoa, 15 dólares por, dólares por pessoa,
4: Mas aí, se você for parar pra pensar, um preço de um camping site, que, eles, que é do governo, que eles chamam de DOC, que só tem um banheiro é, que
3: é geralmente em área de reserva, né, ou nos parques nacionais. Você vai sempre achar um dock nesses lugares
4: que é que são os, os camping sites do país. Aí é melhor você ficar num holiday park que vai ter um banheiro e uma cozinha para você cozinhar. E o preço praticamente é a mesma é coisa, a mesma, mesma coisa. coisa. Que aí também sai mais barato do que se ficar num hostel, porque aqui a acomodação, na verdade, a Nova Zelândia ela é um país caro para viajar. Ela não é, não é muito barato, é. não. Então, hostel essas coisas não são baratos. Mas tem
3: truque também pra... do, do, dos docks, que é onde é como se fosse o Ibama da, da Nova Zelândia. Os docks daqui, é, tem uma galera que fala né, que você pode chegar, fica na sua barraca... E aí, se o Ranger, que é o fiscal lá, aparecer, você dá o dinheiro pro cara. que Eles não vão chegar te dando multa, sabe? Uhum. Pelo menos foi o que a gente ouviu. Não sei, isso não aconteceu com a gente. Mas os caras não vão chegar lá dando a multa. Ele vai chegar assim, então, você fez o seu negocinho, porque tem umas. Todo DOC tem uma etiquetazinha que você preenche, coloca o dinheiro no envelope e coloca lá na caixinha da da
4: do sei lá a caixinha de pagamento é porque assim é, não compensa para Nova Zelândia ter uma pessoa o em tempo cada inteiro lá. lugar pra você pagar o valor lá do Então meio de,
3: de boa-fé, sabe?
4: Então é boa-fé. Tem uma caixinha que você vai lá e coloca o dinheiro. Só que a gente é
3: bicicleteiro e a gente é pão duro, mas né?
4: Mas é. a, a gente só fez isso uma vez.
3: É, é. Mas aí o que que a gente... A gente evitava ficar nos docks mas quando a gente tinha que ficar no DOC porque era a única opção a gente ficava esperando, aí a gente começou a seguir o que a galera falava, né? Se o range aparecer, a gente paga ele. Mas se ele não aparecer, a gente pega as coisas e vai embora, né? <risos> a gente fazia o truque. Esse é o, o se tiver um truque pra dizer pra galera, acho que é isso.
2: E vocês trabalham enquanto viaja Como é que funciona
3: isso? Então, é... uma das ideias que a gente teve pra essa viagem... Era de tentar trabalhar a viagem assim, ajudar, né? Não vai pagar a viagem, mas acho que vai dar uma contribuição com nossos, nossos gastos, né? E aí, como eu tenho cada vez mais estudado fotografia, tenho tentado me profissionalizar cada vez mais, a gente falou, meu, vamos fazer uma... Microprodutora de filmes e fotografia e de bicicleta, né? Sobre, sobre bicicletas. E a gente, inclusive, comprou um drone que Pô, foi louco. com esse intuito, exatamente. É muito louco assim. É, tipo, é um negócio completamente desnecessário. Assim. Não tem a mínima necessidade de carregar um drone numa viagem de bicicleta. Mas, para o que a gente queria fazer, que era fazer filmes e fotografia para hotéis. Não só Eu para hotéis, que... né? A gente... É, hotéis em, a, em, em empresa, geral, né? Empresas
4: no geral que queiram fazer tra... serviço de foto e filme. É que a gente acabou focando... Em... A gente tem essa ideia desse pequeno projeto de produtora de foto e filme... E a gente acabou focando em hotéis, mas eu acho que é por conta da nossa experiência.
3: E também por conta que você pode fazer aquela troca da hospedagem, né, também. Uhum. É que eu lá. acho que você consegue trocar a acomodação pela fotografia. Então a gente tentou muitas vezes fazer isso. Sempre no final a gente tenta ganhar um, uns trocadinhos, né, pra poder ajudar a nossa viagem. E tem dado certo, assim. A primeira experiência que a gente teve foi numa cidadezinha bem pequena, na Ilha Sul e aí foi engraçado que quando eu mencionei pra mulher assim, a gente tava tinha pedalado três dias, a gente sempre ficou nos, nos três, nas três noites em camping a gente acampou, fez camping selvagem a gente chegou nessa cidade e aí a gente tava meio cansado assim a gente, poxa, vamos dormir porque a gente tem o passo do hash para enfrentar daquela dois dias.
4: E que era um dos mais difíceis é. da viagem até então.
3: É, no, inclusive, nos guias de bicicleta, de viagem de bicicleta da Nova Zelândia, fala que é um dos mais difíceis, né? Tá entre os cinco mais difíceis de fazer. Porque ele é super inclinado. A gente calculou outro dia a, a, o gradiente da, dessa subida, era 27 graus. Caramba. Então, ou seja, você tem que descer e empurrar da bicicleta, não tem como.
4: Quando eu vejo o Felipe descendo da bicicleta, eu falo, não, vou ter que descer também. Se ele não
3: consegue, eu não consigo. É. É, foi, assim, foi muito poucas as vezes que eu tive que descer da bicicleta, mas essa... Era difícil, cara. Até porque difícil a gente procurando. tá bem
4: pesada. Nossa a bicicleta não é leve, não. Agora que a gente veio pra cá, que a gente conseguiu saber quanto que a gente... É, eu vou fugir A Mariana perde
2: não, o não, foco, vai, 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 né? Quantos quilos? Nós então, querer saber. Agora, agora, agora eu fiquei curioso.
3: <risos> então, um a gente é, a gente, engraçado, que quando a gente saiu de Greymouth, gente... eu tava doido pra pesar e aí a Mariana chegou pra mim Felipe, por que você vai fazer isso? <risos> aí eu, aí eu fiquei com peso na consciência, assim, não, não vou pesar não é porque um amigo nosso tinha uma balança em casa uh -huh. né tentação, aí eu falei, não, não vou pesar não não vou pesar não, aí porque mas na hora que eu coloquei as coisas em cima da bike eu falei, caraca, maluco, tem muito peso, mas foi bom não ter pesado inicialmente, porque eu não fiquei na noia sabe, e aí eu fui do jeito que tava e agora quando a gente embarcou Deu praticamente, a gente tá com quatro volumes, né? Duas bicicletas e a gente colocou todos os alforges em uma sacola, né? que pegou, cada, cada kit de, de alforge de uma bicicleta entrou numa sacola. E aí deu 23, 22, 22 de alforge mais equipamento, mais as bicicletas, 23 quilos, uma a minha e 21 quilos a da Mariana. Ah, em
4: torno de uns... Eu devo estar em torno de uns 45, então... o Felipe em torno de uns 50.
3: É, mas aí tem um equipamento de foto que foi que é na, meu... nossa, na nossa mochila, é, né? É, isso
4: a gente não pesou. E
3: então... aí já vai mais uns 10 quilos. Mas aí vai 2, 4, 6, 8... Ai, vai uns 100 kg aí os dois, vai. Uhum. 100 quilos de, de bagagem. Então, é, eu tô carregando mais peso que a Mariana, porque eu carrego. só eu carrego o equipamento de foto. A Mariana carrega mais as partes mais leves, assim, e as coisas dela. Voltando no assunto da, da produtora de filme, a gente pensou nisso, né? Vamos trabalhar com filme, ver se a gente consegue, e as experiências que a gente tem tido aqui na no Nova Zelândia foi bem positiva, assim.
4: Então, aí, quando a gente chegou em Hesh, nessa cidade pequenininha, a gente, na verdade, chegou pra ficar no, no hostel, e aí, no segundo... aí, como a gente tava cansado, a gente quis ficar um segundo dia, e aí quando a gente foi negociar o valor com a, com a dona lá do, do, do hostel, Felipe falou ah, eu sou fotógrafo, se você estiver precisando de alguma coisa, eu tenho um drone. Aí ela, um Uau. drone, aí Minha, ele já, in... eles já crescem o olho. Foi instantâneo,
3: olho. cara, assim, eu falei que eu tinha um drone, o olho da mulher brilhou assim, e, plim. <risos> e aí eu, caraca, maluco, o negócio dá certo mesmo, entendeu?
4: E aí o Fê acabou fazendo um vídeo sem compromisso. Ele colocou o drone para voar, como ele vai. Até fazer... então
3: ela tinha dito não, não, ela se não confirmou nada.
4: E aí ele foi fazendo pra ele assim. Só que nesse meio tempo eu fui lá na recepção fazer alguma coisa, aí ela me parou e falou assim: Ah, você viu que vocês estão voando com o drone. Aí eu falei: Ah, é, o Felipe vai fazer um vídeo pequenininho aqui da cidade. Depois ele pode vir aqui mostrar para a senhora como ficou. E aí, eu falei, Felipe, faz alguma coisa do hotel que ela vai querer. E aí, ele fez um vídeo bem simplesinho, assim.
3: É. E... Foi rapidinho, assim, né? Até porque, pela proposta, né? Tinha que ser rápido.
4: E aí, no final, ela comprou. E aí, foi a nossa primeira venda é. de, de vídeo.
3: Bem sucedida, Parabéns, assim. Parabéns, muito bom. <risos> Yeah. e aí
4: depois assim depois surgiram algumas oportunidades de, de troca, de hospedagem mas a gente não conseguiu fazer porque eles respondiam, a gente já tinha passado na é. cidade ou alguma coisa assim,
3: e mas... às vezes essa assim, empresa maior assim, aí o cara, o gerente tem que mandar e-mail é. para não sei quem, aí o cara demora para responder, então essa parte burocrática assim é meio chata e o que deu bastante certo com a gente é quando você consegue falar com a pessoa que já é dona do do do, 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 do da do, próprio do imóvel hotel, né? e ela tra... do e ela já
4: tra... porque assim como a Nova Zelândia é um país pequeno é, muito dos hotéis, os próprios donos é que estão ali tomando conta ou eles estão na recepção. E quando a gente já tem a abordagem direto com eles, fica muito mais fácil.
3: Exatamente.
4: Mas o que a gente tava fazendo era assim, a gente, vamos supor, a gente sentava e montava o nosso roteiro. Aí a gente falava, ah, daqui uma semana a gente vai estar tá em um Anaca. Então vamos ver os hotéis de um Anaca e vamos mandar uns e-mails para eles. Aí a gente montou um e-mail. Hoje em dia a gente tem uma brochura apresentando o que é o projeto do pedaço pelo mundo, o que é a viagem e o que é essa microempresa. Então a gente já manda essa brochurinha anexo e contando um pouquinho do que é a viagem. E aí a gente traça essa cidade e manda uns e-mails. É, às vezes tem retorno, às vezes não tem. Mas assim, acho que a gente conseguiu fazer uma média tipo de um trabalho por mês.
3: É, foi exatamente isso, praticamente.
2: Uhum. E à medida que for tendo mais vídeos e tal, vocês vão conseguir fazer um portfólio disso aí, vai ficar cada vez
3: mais fácil, né? É, essa é, essa é a intenção, né? É, essa porque eu acho que
4: assim, na verdade, quanto mais coisa você tem pra mostrar dentro daquilo que a pessoa, dentro do, do nicho de trabalho da pessoa, vai ficando mais fácil. As primeiras abordagens que a gente fez, a gente não tinha nada. Então era difícil fazer a pessoa acreditar Naquilo que a gente estava vendendo, sendo que a gente não tinha um produto pronto ainda para mostrar. Mas eu acho que a gente tá caminhando devagarzinho, mas tá indo. Eu acho que é o que o Felipe falou. Não que vai sustentar vai, é, vai nossa sustentar, viagem. Mas... mas vai ajudar a reduzir tem ajudado, os custos.
0: Tem
2: ajudado. Assim. E eventualmente dar um conforto. Exatamente. Também, é. E
4: parar, parar em algum
2: lugar para ajeitar as coisas. Ó, primeiro,
4: o primeiro lugar que a gente. A gente ficou, o último trabalho que a gente fez, né? A gente ficou cinco dias numa cidade. Hospedados
3: no hotel. Hospedados no, no hotel. hotel.
4: E assim, os hotéis aqui, muitos deles têm tipo uma mini cozinha. É, tipo um
3: apartamento, tipo né? Um
4: apartamento. Então, pra gente é ótimo, porque a gente não tem que tirar fogareiro, não tem que tirar nada. A gente já ficou ali, tudo bonitinho. Mas
3: a gente foi uma troca, a gente começou com a proposta de troca, mas aí, com assim, como a gente ficou cinco dias e a gente ficou bem próximos assim, dos donos do, do hotel eles acabaram comprando a ideia da viagem e eles deram uma puta grana pra gente, assim, quando ele deu o dinheiro, eu falei assim, caraca, maluco! Eu nem acreditei! Que legal. <risos> foi assim, foi bem massa, foi bem Porque legal. Porque a
4: gente não tava esperando que eles fossem pagar.
2: E vocês fazem excelentes fotos e edição de vídeo, vocês têm muita experiência, então vai, vai dar certo. Ah, tá? obrigada, valeu, obrigada, valeu. Obrigada. Ah,
3: deixa eu só fazer um merchandising aqui? Por favor. Na verdade, então, um outro projeto que a gente tem, além disso, eu consegui fazer muitas fotos legais na Ilha Sul e e aí eu tô organizando com o meu irmão lá em Aracaju, a gente vai fazer uma exposição das minhas fotos e inclusive, uma das ideias da gente ter feito House of Cintia aqui na Nova Zelândia na Nova Zelândia não, desculpa, na Austrália era para fazer a edição do nosso filme, né? E aí é, acho interno... que a gente vai fazer e o lançamento aí... do filme junto com a exposição é, A
4: exposição vai acontecer em Aracaju no mês de março, né?
3: No mês de março é, vai Então já tem 30,
4: 38 fotos selecionadas, vão ser fotos da Ilha Sul da Nova Zelândia
0: é, quando a gente é. fez essa
4: seleção, a gente ainda tava lá. E aí, a gente tá tentando organizar para o filme sair junto com a exposição. É então, porque... a galera que estiver uhum. no Brasil, quiser ir passear lá em Aracaju...
2: Assistir um filme... Ah, por março de
3: 2018, é, então, mais é, ou menos.
4: É, de 2018. é, vai ser o mês de março, que é quando a galeria vai... Que já tá, disponível. né? Deixou
3: agendado é, lá, já. A
4: gente não sabe a data ainda, certinho, mas...
3: É, mas vai rolar isso aí. Vai rolar. Aí, aí. Aí depois a gente vai colocar no... Depois que a gente lançar o filme, vai colocar no Vimeo lá pra galera assistir e vai ser isso, assim. Então agora eu tenho que sentar e trabalhar nisso aí. Que vai ser... Essa vai ser a parte complicada. É,
1: bacana demais. Galera de Aracaju e região fica antenada aí nas... É. Aproveitando aonde que vocês compartilham o, o conteúdo de vocês, redes sociais, se quiser já aproveitar que estamos é. nesse tema aí. Então, a gente... Tem a nossa página no Facebook, Pedais Pelo Mundo. Tem o, o nosso,
3: Instagram o, também. O
4: Instagram, que também é Pedais Pelo Mundo. E temos o nosso site, que é www.pedaispelomundo.com.
3: E tem o um canal do Vimeo lá, que é onde eu uso pra... É a plataforma que a gente usa pra postar os vídeos, né?
4: Até um dos nossos... Quando a gente faz trabalhos de vídeos, nós também estão todos lá no Vimeo.
3: É, então tem até uns filmezinhos legais. Tem um filme bem legal que a gente fez de, de Jericoacoara, que é bem legal, assim, quem quiser dar uma conferida lá. Foi o primeiro longa-metragem que eu fiz.
1: <risos> <risos> Olha só que legal. A gente vai deixar todos os links no post desse episódio, mas quem tá só ouvindo também já, já tá sabendo quando rolar as datas aí de exposições e lançamento de vídeos ficar ligado em todas as redes é, de vocês.
3: exatamente, o Instagram e o Facebook são bem atuais, assim a gente sempre tenta manter o mais próximo possível de onde a gente tá, mas o site não. a gente tá conseguindo agora finalizar ele para finalizar a Nova Zelândia
4: é, a galera que viaja, acho que vocês também sabem que não é fácil atualizar a rede social enquanto tá na estrada mas a gente tenta ser o mais...
3: Cronológico possível. <risos> é, mas aí o site, tá ter... a gente tá terminando todos os relatos da Nova Zelândia. E... O último post
4: o... que vai subir, no máximo, alguns dias. semana que vem. É. é,
3: provavelmente quando o podcast sair já vão estar tá online. E a gente vai preparar também, tudo que a gente conversou aqui também, Pode... vai rolar lá também no site, dicas da Nova Zelândia, sabe? Os supermercados que você tem pra comprar... Isso. Assim, os que que a galera a gente. Com mais detalhes. Mais detalhes. Com mais é... detalhes
2: do que aqui. É. Legal, pra quem se interessar em viajar por lá, então vai ser um baita. Um baita
3: guia. guia, é. É, essa é, só acho que é a ideia.
4: É uma ideia que a gente, tá, a gente vai tentar fazer de acordo com cada país.
3: Que é, acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Quando você vai pra um país novo, e aí você sempre quer saber como é que você faz pra economizar mais dinheiro possível, né? Manter o orçamento. Que legal
1: que vocês moraram ali um tempo, né? No país, então já saíram assim com uma informação mais privilegiada ainda. É, né? então, eu acho que a gente tava isso, meio, parte prática.
4: meio mal acostumado em relação a isso. Porque não, a gente não teve que descobrir nada em relação ao supermercado, valores. Então a gente já tinha um macete de muita coisa. Aqui na Austrália que vai ser diferente, que a gente quase. É, a gente
3: vai, a gente vai aprender nada, tudo de novo, né? A gente né? vai ter
4: que aprender tudo de novo, aonde comprar, onde é mais barato quais são as frutas do ano Porque assim, então a gente estava acostumado com o Brasil que a gente tinha tudo sempre e desde quando a gente começou a morar na Nova Zelândia a gente teve que aprender a comprar as coisas de acordo com a estação, porque não é sempre que tem tudo aqui, e acredito que aqui na Austrália também vai ser no mesmo ritmo e comprando as coisas de acordo com a estação senão pode é. ser bem caro
3: mas acho que é isso mesmo, uhum. faz, faz parte do processo. Depois no Japão vai ser a mesma coisa, mas aí eu tava lendo até uma, umas curiosidades em um outro site acho que o Japão também tem uns hacks assim, bem interessante lá, e aí quando a gente fizer o Japão a gente coloca lá também.
1: Vamos esperar também os próximos Episódios aí de Pedais pelo Mundo Pra tá sabendo aí uhum, Atualizado daqui uns, Então
2: nesse episódio a gente falou sobre a Nova Zelândia Daqui uns meses a gente grava de novo Fala sobre a Austrália depois Espero que depois um sobre o Japão é. assim por dia.
1: Conforme vocês estão seguindo a viagem Aí a gente vai acompanhando
3: Não, vai dar certo vai, sim, vai, vai dar sim. certo É isso aí
1: Ah pessoal, muito legal reencontrar vocês Conversar de novo desde 2014 a gente tem acompanhado mas a gente tem se falado pouco agora que os podcasts vai ficar mais fácil né? pois é,
2: que bom é, é, sim. é, verdade. é porque assim,
1: vocês
4: a gente sempre escuta, desde quando a gente estava morando na Nova Zelândia, era no nosso horário do nosso almoço, a gente sentava e ouvia os podcasts e agora na estrada que quando a gente começou vocês estavam na Argentina mas desde quando vocês voltaram a lançar de novo a gente sempre é. tem até uma história engraçada que o Felipe falou. Teve um dos episódios de vocês que eu não tinha escutado inteiro, que era o Dicas de Acampamento. Dicas de
3: acampamento,
4: é. E, e a gente estava em uma dessas subidas intermináveis da Nova Zelândia aí o Felipe falou: Já sei, eu vou colocar para você ouvir. Aí eu coloquei na minha caixinha de som e aí eu fui subindo <risos> escutando o podcast de vocês. <risos> foi bem, foi bem legal. <risos>
3: E é massa porque, meu, é dar, tem uma hora de duração mais ou menos os podcasts, então uma hora foi o, tre o tempo que a gente levou pra conquistar a subida inteira, sabe?
1: Deu uma
4: distraída. Não, total, total, total. Foi muito bom. Foi, foi muito super bom. divertido, assim Foi o foi um episódio. Foi, foi, eu nunca vou, não vou esquecer a parte do André contando da pré-lavagem de como hum.
3: ele
1: lavou, eu chorava de danizado.
3: É, a parte <risos> da da, da, de lavar dos as, pratos? as dos pratos,
1: ah.
3: é. Meu irmão. Você
1: vê que eu tenho que aguentar mais. <risos> e aí, toda a vez que a cidade,
2: gente. Eu sou. Eu sou o senhor praticidade, né? Tudo que dá pra deixar um pouco mais prático, eu trabalho Laga em cima si. Não, de onde eu venho, isso
1: te... chama de outra
3: não, coisa. Não, chama de outra coisa. Ai, velho, meu, eu ainda não cheguei nesse nível, Mas não.
4: Mas sempre que é mais engraçado. Quando a gente tá acampando a gente termina de jantar ou de almoçar alguma coisa, é o Felipe, vamos fazer a pré-lavagem. Mas a nossa pré-lavagem é só lamber, né? Aí a gente lambe tudo. E aí, vamos lá pra lavagem do André.
3: Aí, eu ia ter que chegar no nível André de lavagem. Ai, velho, meu, barato. Pra quem não assistiu esse podcast, ouvir, eu tenho meu, tem que, ouvi, eu tenho que, que, que ouvir, escutar. Esse é muito é bom. bom. É
2: o número 18, eu acho. É o número
3: 18? Também. <risos> é, coloca aí, porque é muito bom é muito bom.
4: Fora que tem dicas que são. É, e é o que eu falei sim. no começo. Tem coisas que a gente segue que.
3: E eu acho que a mais legal, assim, agora falando sério, tirando a parte da, da, da lavagem <risos> oficial do André. <risos> a parte que eu achei mais legal, assim, que foi muito instrutiva pra mim, foi a parte da pazinha que vocês têm. Meu, é demais. A achei a gente sensacional. tem também. A gente tem. A gente comprou, inclusive, uma mesma, da que vocês recomendaram lá. Que vocês postaram, na verdade, há muito tempo atrás. Vocês postaram no... Quando vocês fizeram a trilha. Uma, uhum, uma parte do, de montanhismo, e aí vocês colocaram lá no Fina. blog da Serra Fina, exatamente. E aí eu vi lá eu, caraca, velho, que massa, eu vou começar a fazer isso. E acho que o Palmas também tinha compartilhado meu que um infográfico de como fazer, né? Como criar seu próprio banheiro no, no, no camping. Vou
4: confessar que no começo eu fiquei meio assim, eu relutei um pouco pra usar a pazinha, mas hoje em dia já vai que vai, não tem nem problema eu mais. Costuma. Já acostuma. <risos>
1: Mas... mas é legal a gente espalhar essas informações do Leave No Trace, né? O Não Deixe Rastros, porque está é mais, é, mais difundido, assim, acho que entre o pessoal que faz montanhismo. Mas no cicloturismo também é importante. Ter Muito! Um pouco de, pelo menos um pouco de noção, assim. É, exatamente. Porque a gente acaba passando em parque nacional, a gente acaba passando em lugar onde a natureza está mais... Intocada, né? Então é legal também respeitar esse outro lado. Ah,
2: tem que ser um negócio automático, né? Tem Exato. Que a gente tá na praticar rotina, no né? começo pra depois ficar tranquilo e ser sempre assim. Mas... Porque é tão ruim chegar num lugar e tá sujo
4: exatamente. alguém que
2: deixou uma sujeira ali, um papel higiênico, um lencinho umedecido, é. ou sei lá, até coisa pior ali exposta, é,
3: é, exatamente. Mas até
4: em relação a carregar o próprio lixo mesmo, lá, lá na Nova Zelândia, muitos desses camping sites não tinha nem lixo. Porque é porque como tem a... uma
3: de manutenção, né? Exige uma manutenção pra ficar tirando o lixo o tempo inteiro. Então os caras, eles uhum. colocam os avisos, o seu próprio lixo, sabe? E
4: então, teve é. dias a gente... Uhum. Cai carregar o lixo, tipo, por três dias porque é. a gente passou por lugares que não tinha uma lata de lixo. É,
3: a então, gente carregava é... bastante lixo, ah, assim. então não
4: tem nem
1: não tem nem a lixeira já para não demandar não. essa manutenção, né?
3: Não, Exato. Viu? Praticidade, foi é. o que eu disse, é, ó. É, é bem, exatamente, mas é, acho que tá certo também. Não é preguiça. É.
2: Ou você vai chamar os caras da Nova Zelândia de preguiçoso de não colocar
1: lixeira. Não, isso aí eu já entro num problema diplomático. <risos>
3: <risos> é, é verdade, é verdade mas eu acho que é isso mesmo tipo, a gente como pessoa e como cicloturista acho que a gente é bastante consciente com relação a isso é um saco, né, carregar o lixo porque principalmente às vezes você tem as coisas um pouquinho mais sujas que a gente não lava, né, e fica o um negócio lá dando umidade fica aquela coisa meio nojenta assim mas tem que ser. E
1: depois aparece nas fotos, né? Aquele saco pendurado. aí. <risos> tira toda a estética de uma foto bonita com uma montanha nevada.
2: Exatamente. Mas, mas peraí, daí vai, daí vai minha dica. Se, por exemplo, vamos supor que fosse uma caixinha de, tomate, de molho de tomate. Se ela tá suja, você já pega e já joga uma água dentro da caixinha. Faz a pré -lavai. Dá aquela chacoalhada <risos> e joga na panela. Daí você é, aí tá engrossando é, é. ainda mais o... Oh... Ah, mas isso eu já
4: faço. Faz, isso, faz, a... faz. isso eu já faz, faço mesmo. Faz. Isso, isso,
2: isso. Uh -huh.
1: Mas isso é uma, é uma dica boa mesmo. Aí pra...
2: É, daí pra outras coisas daí pode ser que fique complicado.
1: Mas no lance das fotos, uh, tem que tomar cuidado pra esconder bem, colocar o saquinho de um lado onde não vai pegar na foto. Tem que ter todo um cuidado, né? Ainda é. mais as fotos maravilhosas que vocês fazem aí, <risos> o lixinho. Tem que carregar, mas. Ah, mas eu acho que faz, faz cara, parte. Faz também, parte. também, Faz parte,
3: faz parte. Eu acho
4: que, que, que tá, tá embutido já na, na viagem. No e... conceito. É. é.
3: E acho que até pra galera desmistificar esse negócio de que a gente não carrega lixo. Eu acho que é bom também, né? Tipo, pô, o cara carrega lixo também, ó, é lixeiro. É, a gente gostava
1: também de bater foto dos varal de roupa secando em cima da bike. Fica meio malão, mas é legal também mostrar esse lado, né? É. Ah,
3: não,
4: eu Do, acho que te... eu da vida acho que real. Exatamente. Exatamente, tem que mostrar tudo mesmo.
3: É, a Mariana quando lava as calcinhas dela, deixa as calcinhas penduradas na bicicleta. Teve uma vez que eu deixei as calcinhas
4: penduradas na bicicleta. Mas a gente já, já fez varal também. Não só na bicicleta, a gente pega as cordas mesmo, amarra na árvore. Porque a gente carrega uns pregadores junto né? O
3: prendedor de roupa, é. E
4: faz varal também. Ah, tem, é. tem
3: tem vários hacks que a gente vai aprendendo, vai aprendendo, tem tem uns, tem uns bem é. legais assim.
1: Ô, a gente não carrega o prendedor não, a gente pe pegou uma técnica aí de um cicloturista ultralight, ele passa as roupas dentro da co a corda, passa dentro da roupa ah, e não precisa do
3: mundo. É verdade, hein? Que
1: Interessante.
2: Mas não é tão bom. É, não é tão bom nem tão prático que nem um treinador, é. ah, é, mas É, mas é verdade, é
3: verdade. De repente, a gente, se quiser se desfazer de peso, é uma das, uma das primeiras coisas que eu vou jogar fora. É. Ah, mas, vou mas vamos lá, não pesa nada. É. É, é verdade,
4: é, não é pesa bem pouco, muito. Não. A é. Não, Mas a gente não tem muito também. A gente tem é bem um, pouquinho.
3: Umas, umas, uns 15, talvez. É, bem pouquinho. É. Só o suficiente. Que uma
4: vez a gente até chegou numa casa de warm showers que a gente não achou os prendedores, a gente teve que usar os nossos e aí a gente ficou se matando, colocando várias roupas no mesmo prendedor, porque não tinha prendedor suficiente, mas...
3: Mas é isso.
4: Ah, legal. Beleza, Beleza.
2: então, é. minha gente, muito obrigado aí pelo, pelo tempo de vocês, vamos, vamos deixar vocês em paz, que aqui ainda tá só começando o dia, mas pra vocês já tá... Tá terminando, terminando aí, são tá terminando, 12, tá terminando. 12
4: horas de diferença. Mas agora tá, tá, a gente tá, tá se Eu aproximando sei. do Brasil, porque quando, na Nova Zelândia eram 15, 15 horas. horas de diferença. Então o fuso horário uhum. era bem complicado para para falar com todo mundo aí no Brasil. Mas agora já tá melhorando, já.
3: Tá tranquilo, legal. tá tranquilo.
1: Então, muito obrigada pela conversa com vocês. Muito legal ouvir as histórias. A gente já tá ansioso pelo próximo encontro aí. É, vamos aí.
3: ver, vamos ver.
1: Ouvir histórias da a Austrália. A gente agradece uhum. de poder participar e contribuir
4: um pouquinho também com a história do cicloturismo e com o trabalho de vocês, que é maravilhoso.
3: É, não, foi demais, cara, foi demais.
1: Ah, e também ag agradecer que vocês são também apoiadores do podcast. da gente, a gente, <risos> né? tá a lá gente no apoia. A gente adora. Pedais pelo a gente mundo. Adora. Não, tem
3: que manter, tem que manter vivo aí, Bem. por isso que a gente está lá também.
1: É um agradecimento duplo. <risos>
3: <risos> 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 mas é isso aí, a gente tem que semear, semear as coisas boas e incentivar cada vez mais gente, né, fazer esse ecoturismo, que eu acho que é demais. Acho que uma vez que você faz esse tipo Legal. de viagem, acho que é melhor, é bom para todo mundo, né? É bom pra todo mundo, é massa.
1: Show.
2: É isso aí, gente. Boa viagem pra vocês. Obrigada, valeu. Muito obrigada. Valeu, abração. Boa viagem.
3: Valeu, tchau, tchau. E já um né?
1: House aí. Bom isso. descanso e recuperem as energias pra ir com tudo na Austrália. Obrigada. Beleza,
3: valeu, gente.
0: Abração. <música>
1: Ah, pessoal, antes de despedir de vocês, a gente gostaria de fazer um pedido final, para dar uma forcinha para gente lá no iTunes.
2: Classificando o nosso podcast com cinco estrelas e também deixando uma opinião. Assim, nosso conteúdo ficará melhor posicionado nas buscas e chegará a mais pessoas.
1: Então, se você curte o nosso podcast, vai lá. Valeu!
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato arroba ponto com ponto br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para a sua viagem. Confira em www.pedarilhos.com.br Você já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? inclusive o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional o algodão orgânico é bem diferente porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo, e isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa, uma camiseta que não utilizou trabalho escravo nem foi produzida sob condições indignas, que não prejudicou o meio ambiente, os ecossistemas, mas sim que promove o comércio justo, uma economia mais sustentável e solidária. Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados.
2: A pazinha, a pazinha pra mim é quase como uma preparação, assim, já, eu já tô cavando buraco e já tô...
1: Entrando no nível. <risos> Olha,
4: eu vou falar que é prática, é quase automático na hora que você já tá
1: ali cavando. É, eu, muito eu, eu, louco. Eu, 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 eu funciono de outro jeito, quando eu tô com a pazinha na mão, eu já tô no desespero.
3: <risos> eu acho que eu também tô nesse nível, viu, Ana? Ai meu Deus, eu já, eu já tô cavando que nem topeira. Já. Eita tá, porra, meu irmão, cava logo esse caralho.
0: <risos>